1: 单身的听众朋友，大家早安，欢迎收听今天的《军武说早安》，我是景瑜。今天我们的来宾一样是《全球防卫杂志》的采访主任陈国民先生，国民哥好，
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。是今天一样透过军事新闻来跟大家分享，第一个是在呃一月三十号的新闻，这个是菲律宾国防部在一月二十八号。跟印度的布拉莫斯航太公司签约，那么以189亿的菲律宾批索，那折合新台币呢，大约是 102.37 亿元的价格，来采购这个可以编成他们说是三个飞弹连这个规模的布拉莫斯反舰飞弹系统。那这个布拉莫斯飞弹呢，哎、欸，到底它有什么样厉害的地方？我们来请教国民哥。
0: 嗯、呃，我们这样来看呢，这个布拉莫斯哦，其实是呃一种飞弹的型型号了，好，那呃后续哈，因为这个印度这个布拉莫斯啊，其实跟他是跟俄罗斯合作的，那布拉莫斯的反舰飞弹，哎、欸，销售成绩居然不错哦，不错的话，其实哦，那干脆既然销售成绩不错啊，那好，那就成立一个布拉莫斯航太公司哦，说真的，呃，用飞弹名称哦来变成一个航太公司，然后对外销售。嗯哎、欸，你我们要佩服啊！我们常说啊，印度阿三，印度阿三，其实不困难哦，其实人家的哈、喔，印度的那个航太工业说蛮、欸、发达、喔。是啊、呃，除了自己用之外，哎、欸，它还可以外销、喔。那外销了，你看这个新闻哦、喔，第一个居然就是呃，印度研发的布拉莫斯反舰飞弹居然外销到菲律宾。哦、喔，光是这一点说真的就蛮奇特的、喔。哦。那布拉莫斯这个这一笔的军售案哈、喔、啊，其实。超，我们刚刚已经换算台币，大概一百零二亿台币左右。那啊，所以三十的我们就换算成美金，大概是三亿美金的左右哈。那三亿美金的话，其实，在国际军火市场上，欸、其实这个价格不算很高。好，那听众可能会觉得啊，这三亿美元哈，这个快一百多亿台币很贵哈。那其实我们要有一个观念，就是说，其实现代的武器都很贵，都很
1: 贵、哦。嗯，
0: 用三亿美金哦来买三个飞弹连哦，其实。对菲律宾来讲，哎、欸，其实这个是相当便宜哈、喔。那为什么会有这个所谓的反舰飞弹？有没有暗指的反舰飞弹哈、喔？因为菲律宾它的海岸线很长啊，就是说，哎、欸。菲律宾打算用这种所谓按基、岸式、按上岸哦基是基地的基那简单来讲，就是从陆地上发射的反舰飞弹，叫做所谓岸基反舰飞弹、嗯嗯。那通常呢、哦、它是三个到四个发射车哦构成一个发射点哦，这个也叫,也叫一个发射单位哦。那英文叫 unit 哦，就是说这三辆到四辆的发射车，欸、可能每辆发射车可能配备两到三枚的到四枚的飞弹，不一定、哦、所以其实。一个反舰飞弹的发射点通常哦，通常至少哦，至少就大概呃四到十六枚反舰飞弹哦，这个是估算量，都是这样子估算。那为什么会有这种所谓的呃反舰飞弹概念哦？我们可以从哦我们的呃我们的外岛防卫来看，过往哦在金门马祖哦，我们都可以看到哈，比如说在春节战备巡演的时候，哎、欸，好像会去采访哦这个金门马祖的重炮连，哎，在操演哦这个重炮，重炮譬如说对，比如说西。嗯呃，基本的两师洞哦，我们在想说、啊、这个两师洞巨炮哦，这个二四零公里的巨炮，说真的，就是以前哦，二战时期就是暗防炮的概念。那这个暗防炮的概念哦，现在战争，呃，说真的，没有人在用火炮防卫海大部分是用飞弹。好、嗯哦，所以是现在呃的建军趋势是用反舰飞弹哦来当做哦岸基的反舰飞弹来当做过往哦这个岸防炮。的一个构想哦，是整个的呃以前的重炮变成哦现在的反舰飞弹哦，那呃这个新闻还有一个很、呃、很有趣的地方，就说菲律宾跟印度呢居然是合作，说这也是蛮奇特的哈、哦。那蛮奇特的就是說，就说呃布拉莫斯呢、哦、这个是所谓超音速的反舰飞弹哈、哦，它除了岸机之外呢，哎它也可以在潜舰、水面舰哦、空军战机也都能携带哈，所以其实。呃，它算是一种呃，什么叫四期或是多元发射管道的一个反舰飞弹？嗯、哦，那这种多元或是说发射载台众多的一个好处，就是说，好，假设哦，有一天敌舰来犯的时候呢，那我方有岸基水面舰或者说潜舰，还有空军所发射的反舰飞弹，一次发射出去之后呢，通常哦，通常水面舰体是比较难。呃，挡得下来的。换句话说，它可能会被击毁哦。那比较可惜的是说，哎，其实呃，菲律宾的军力其实很弱哈、哦，它其实呃并没有什么呃像样的潜舰、军舰、飞机啊、哦。所以现阶段来讲，它只能装配哦这个岸基的布拉莫斯的反舰飞弹来当做它的防御主斗、哦。那为什么呃这个岸基的反舰飞弹这么好用呢？因为岸机的反舰飞弹哦，你只要把它安装在所谓的类似发射车哦，发射车的概念就是类似我们的呃，比如说呃连接车它货柜车哈、哦，这个改装之后呢，其实它变成呃一个所谓的发射车。那岸机的发射，说真对守军来讲比较简单哦，装备比较简单。嗯、那军舰的话，搭载反舰飞弹，说真的就比较其次。那飞机的话，呃，搭载反舰飞弹也不难。那最难的是。从潜舰搭载反舰飞弹、哦、因为、呃、要从潜舰上呃发射反舰飞弹，它有它的一个技术难度。那潜舰发射反舰飞弹通常有两种方式，第一个就是所谓潜舰上浮再发射飞弹，那第二个就是说在水中的时候呢就可以发射哈、哦、这个、呃、反舰飞弹。那当然呢，在呃潜发射飞弹到这个飞弹脱离水面的过程，那当然会，呃，这个叫所谓冷射哦，就是說先把哦这个飞弹呃泡到海平面之后呢，呃，在海平面升空之后呢再点火哦，这个是比较复杂，所以潜舰搭载反舰飞弹是比较困难的。好、哦，那这部分哦，潜舰水面舰。还有飞机、呃、菲律宾军力哈都没有办法搭载，所以目前哦，它只装配了呃所谓的岸基的布拉莫斯反舰飞弹。那菲律宾问为什么会这么需要这个反舰飞弹？因为哈，其实菲律宾它是一个岛屿的国家，居然我们去查，居然有七千六百四十一座岛屿。那当然有人岛或无人岛哈都有。那呃这些岛屿哦，加上哈他们的海岸线其实非常非常漫长哦。那你要靠什么武器呢来防卫哈这个漫长的海岸线？那当然，第一个就是所谓的雷达，然后第二个就是说，呃，你即使呢在沿岸部署雷达，你看得到，呃，看得到之后呢，啊、呃，你要打得到，那打得到这个器具就是反舰飞弹。所以其实就目前哈，就是中非哈，就是中国跟菲律宾哦在南海争夺的形势，那呃，可见的未来啊，就是说菲律宾人会把。好、哦，这个布拉莫斯反舰飞弹配属在所谓巴拉望群岛的沿线。那巴拉望群岛是什么概念？就是、说，呃，各位听众有一个概念，就是、说，哎、欸，菲律宾就是向左下的地方哦，那个延伸长长的岛屿，那个就是巴拉望哦，就是巴拉旺在过去的话，就是所谓的南海、嗯。所以其实菲律宾呢，呃，因为哦、呃，跟中国海军或者说中国在侵略南海，他们会感到紧张，所以跟。呃、印度恰当作、欸、我采购哈这个布拉莫斯反舰飞弹哈，来当做它的海岸的防卫利器所以其实这整个的脉络是这样子。那当然、哦、我们之前也讲过了，中美印发出都是好这个武器的销售大国。那印度呢，它的军火销售成绩也不弱但是、呃、我们都知道，其实外销的版本基本上来讲，当地国就是说、呃、出售国通常会留一手，所以留一手就是说哎。欸这个飞弹的射程哦，可能减短哦，或是说啊、呃，这个感感测器呢比较啊、呃、不不那么灵敏。那为了就是说呃，第一个它能创造说哎、欸、未来哦、呃，它销售的升级的契机。那第二个说它也怕哦、呃，就是、说、呃、印度销售菲律宾呃太好的反舰飞弹，那万一万一哪一天菲律宾真的拿去使用啊，真的击伤哦中国舰艇的话，其实。对中印的关系来讲也有不好的影响，所以其实，嗯哼哼呃、武器销售不是说是单卖钱的、啊。那当然、呃，我们会在国际上看到说，哎，怎么好像当地国出售武器的时候都会留守，其实这个也,也是都有它的私行的、哦，这个是没办法。因为、哦、我们之前也讲过，一个国家要建军备战哦，当然是。有钱有闲最好，就是说有经费有时间研发哦，国建国造这个最好。那菲律宾的状况是没钱也没有钱哦，所以其实他们加上哦，他们的外汇说真的，其实呃经济状况也不好，所以其实买这么多的呃飞弹哦，其实对他们财政来讲是一大负荷。那菲律宾为什么会？呃，经济这么弱因为就是说其实，在菲律宾在其实在越战时期，其实它是相当发达的，相当比我们繁荣。马尼拉其实呃有一阵子比台北还繁荣因为、呃、有美军吼、呃、有美元的介入、呃嗯、那比较可惜的是后面其实、呃、菲律宾因为政治比较不清明，然后贪污腐化相当的严重，所以其实他们的军费军备说真的也是相对的弱化、呃、所以其实我们可以看到，最近这几年、欸菲律宾的海防舰艇跟部分的海军舰艇哦，居然是呃美国海岸防队的退役舰艇，或是说呃日本海上呃自卫队不要的，或者说要除役的舰艇哦，转售给哦、呃、这個、菲律宾来使用哦。所以其实一个国家哈沦、呃、落到去你说呃拿取或说呃用哦别、呃、国的退役军舰来当做主力战舰，说真的这个是蛮可悲的、啊。那我们来讲说哈，哎、呃、算说菲律宾哦，不管是呃，经济比较弱势，海军比较弱势、哦、其实，岛屿的话，其实呃，这种所谓群岛国家，它有它的优势、哦、因为其实，在1980年代哈、哦，国际海洋法通过之后呢，其实各国呢，呃，大家都预定说，哎，其实你可以在沿海基线划定哈两百里的经济海域、哦、那其实我们可以看到，菲律宾的岛屿哈，虽然说呃弯弯曲曲、曲曲折折，但是它一划出两百海里哦，那个所谓的海域面积就相当的大、哦、那为什么我们在提到说，哎、欸，为什么哈？呃，中国会在哈南海碰撞哈？因为哈、哦，中国人他其实并不存在国际海洋法哈，他承认他的九段线。那九段线那一画之后呢？哎、欸，所有的周边的南海国家哈，相关的原本是认为是他们经济海的区域，都变成呃中国的南海的九段线里面，所以其实会造成哦，呃，中国跟其他国家纠纷。譬如说，中国跟菲律宾。的争议岛屿居然是所谓黄岩岛，那黄岩岛其实是很靠近菲律宾的。那呃，就常理来看来讲，哈，这个是呃中国方面的单方面所谓的压霸所为，说专制所为，哈。那所以这个时候的、呃、菲律宾哦，采、呃、购了布拉莫斯反舰飞弹，这个飞弹射程呃有效射程都达到250公里到290公里以上了。那我们可以预期未来哦，未来哈，如果说、呃、菲律宾真的部署了这个布拉莫斯反舰飞弹，那到时候。呃，中国可能在黄岩岛哈、哦、这个道教上的纠纷上，可能会就有所让步啊，因为呃，所有的舰艇还是必须忌惮哦这种反舰飞弹的威力
1: 。好的，那我们现在呢聊到这边，待会听首歌曲再回来，我们军武说早安。欢迎回来，军武说早安，我是锦瑜。继续要跟大家分享第二则的军事新闻，是有关于日本的。是在1月31号，日本防卫大臣岸信夫在1月29号视察千叶县木更津基地，那他首度的搭乘了陆上自卫队他们的 V 2 2二鱼鹰倾斜旋翼机啊、呃，也升空。那希望能够借由这样的行动来提升日本民众。对于这个 V 二十二鱼鹰倾斜旋翼机的安全性的提升他，对他对它的信心。那对于这个呃 V 二十二鱼鹰倾斜旋翼机，这个旋翼机是日本自己研发的吗？
0: 呃这，这不是啊，<笑>不是，这大是美国研发，哦呃、日本自卫队哈采用、嗯。那这个新闻比较有趣，就是说对日本的防卫大臣岸信夫，去搭了这个防卫大臣是什么概念？嗯、就是说国防部长，嗯、国防部长哦，就讲说国防部长呢去搭乘哦他们的军机，然后呢来向民众宣示说啊，这个军机是很安全的，然后请大众呢不要惊慌哦。那光是这一点举措啊，说真的，其实很少国家办得到哦。哦嗯，所以其实。呃，当然西方国家是比较多啦。那、呃、就东方还有中南美洲国家哈，说的比较少因为哦、呃、国防部长或所谓防衛大臣都是一国的重臣所以其实他一旦失事或事发生事故其实那是不得了的大事。那很多国家，尤其是中南美洲那一旦哈这个国防部长、呃、突然失事或失能，通常那就代表是可能政变所以其实。国防部长呢，他比较不会去搭乘哦，这个所谓军用的呃军用机啊。那当然、呃，特殊或特配的机种除外、哦、那、呃、由这个日本的防卫大臣岸信夫呃搭乘这个语音机、哦、我们可以了解到说哦，其实这个原来是所谓的所谓的呃宣传举措。那为什么会有这种举措、哦、那因为、哦、所有的机器哈、哦，飞航器啊，不管是直升机、飞机、哦、甚至军舰他们在成军的初期或研发的初期哦，一定会遭受到很多的一些意外事件。那这些飞安的事件，哎、欸，可能会有时候会造成机毁人亡哈。比如说，呃，试飞员哦，他在试飞新机的过程中，哎，突然就呃操作不当或机械故障哦，操作失灵，然、哦、后就阵亡。譬如说，我们的五克镇哦，伍克镇将军啊、哦，这个所以试飞在武器研发的过程中哈、哦，呃，不管是试飞员哦，或是试飞的基建哦，其实。它都有它的研发的风险。那这些飞航器研发研发成功之后呢？哎、欸，其实还要波交部队哦，才能使用。那波交部队，部队会把使用过的相关经验，哎、欸，再回馈给哈、哦、研发单位来做成他们改进的一句。但是比较可惜的是说，哎、欸，部队呢从接装之后呢，在训练的过程中，哎、欸，其实偶尔呢还是会发生所谓训练意外哈、哦。比如说前阵子啊、哦嗯，我们是看到 F 三十五这种。新队的战机哦，一样哦，在降落的时候也发生意外。所以其实不管哈、哦，这个武器系统是新的还是旧的哈、哦，呃，在研发的初期哦，或是说呃拨交部队来使用哦，他们哦、呃、都会在一定的概率之间啊发生所谓的飞行或者训练意外。那这个训练意外啊、呃，有时候会造成呃击毁轮挡，那有时候也能造成重大伤亡。所以其实这个是没有办法避免的。那我们刚才讲过哈，就是说。一国的国防部长居然是搭乘哦，说真的是呃蛮有勇气的因为就是说，虽然说哈这个飞机可能是在行前啊、呃、准备完善，准备完善哦，零附件都没有缺补，那飞行员也就是一时的首选但是偶尔哈，偶尔还真的会发生哈，这个所谓非常意外哈，像我国也有这些哈所谓的政要哈去搭乘哈这个军用机，那其实西方国家呢比较常做。那没想到呢，哎、欸，俄罗斯，俄罗斯还有普普京哦，哎、嗯欸，普京这个总统，哎、欸，居然也常常哦去试导哈这个军队。那通常我可看到说，哎、欸，这個、普京搭乘前艇哦，搭乘军舰哦，甚至他坐在哈双座战机的后面哦一起飞哦，是同乘同飞哦、嗯嗯。说真的。这个呢，会形成这所谓的元首效，因为元首呢本来就是一个一个国家的媒体的关键焦点。那防卫大臣一样因为防卫大臣其实他也是哈日本的重臣哦。当然啊，如果说哪一天哈日本首相去搭乘这个云机哈，那个宣传效果会更大但是就国防部长他们的防卫大臣哦来搭乘哦，说的，这个已经说的不简单哦，因为就新闻上来看哦，这个是首度搭乘。好、哦，这个语音机哈试差基地，为什么哈、哦、这个语音机哈、哦、会形成哈、哦、呃当地居民哦这么大的反感哦？因为哈、哦、不管是直升机哦，或是说这种语音的倾斜式的旋翼机哦，他们在起飞跟飞航的过程中哦都会发生噪音哦，那个噪音值哦，通常我们是用分贝来表示。那噪音值有多大呢？啊，比如说假設，假设哦，假设呃，人类人能够容忍耳朵能够容忍的一般的噪音值是七十话，嗯、欸，这些直升机跟旋翼机搞不好是高达一百一十分贝那旋翼机或者浅旋翼的旋翼机哈，也大家也不用想说啊那么复杂哦，你就想象说有两巨大的电风扇在你旁边耳朵轰轰轰轰轰这样吹的话，你耳朵受得了吗？对、嗯，那当然了，我们都可以。呃，从新闻画面看到说啊，这些直升机的基地哈、哦，好像离住宅区好像有一段距离，可是其实不然哈，是、哦、不？因为在起降的过程中哦，这个直升机旋翼或者倾斜式的旋翼机一转动旋翼的话，都会造成庞大的噪音哦，所以其实我们可以看到说，哎、欸，我们不管是空军啊，或者说陆航队的地勤组员哦，都会挂一个耳罩，就是要保护他们在执勤时候的耳朵、嗯哦。所以其实这个在飞航噪音这么大。呃，一直咚咚咚的状况下呢，你不保护哈、哦、这些地形主义的多哈、哦，那长期之间会造成职业伤害。那这样的职业伤害其实会呃发生在所谓的居民的用地哈、哦，因为日本是一个高度工业化跟都市化一个国家，好、哦，所以其实不管他们的陆航基地哈、哦，他们的陆上自卫队哈，还是空军基地起降的战机，一旦在起飞或是升降的过程中，都会形成噪音啊、哦，那个噪音好。哦大过一定值就会形成啊一种我们叫噪音。那除了噪音问题之外，哦，军队在演训的时候还会造成哦训练用地的污染等等等。那这些啊、哦、问题，好、哦、不管是军队训练接装所造成的噪音、环保、好、哦、环境立体等等等，通常呃各国的处理方式都是中央政府跟哦地方政府来跟民间协调说。啊，既然啊这个噪音值哦、啊、超过标准，那我们要不要来采取一个补偿方案？那通常这个补偿方案哦、啊，通常就是说，哎，用邻里乡镇哦、啊，邻近基地的区域来划分哦、啊、它的补偿金的范围，或是说把这个补偿金的范围哦、啊、用于公益的目的啊，这个公益的目的可能是说，譬如说帮呃周边的住户加装哦、啊，就是防噪音的。门窗哦，这个是可行的哦、嗯，所以不管是用金钱或者说器具来补助哦，其实这部分呢都是哈民主国家哈在贴补哈军队演训的时候对军民所造成的伤害哦，这个都是常规哦。那呃，在常规之外呢，其实偶尔哦也会有所谓进航时间的限制，譬如说我们的东部哦华东地区的基地 A 在学童哦上下课的时间，这个时候呢。呃，比较容易起降因为其实刚好学生刚好下课啊，那上课期间啊，就尽量不要起降。当然，这个都需要经过协调了哈，就协调、哦、这个是民主国家的做法。那如果说呢，在比较专制的国家，通常就不会理你哈、哦，这个居民的纷争、哦、我们很难想象，比如说像中国或、呃、北韩、呃、他们在军队演训的时候会顾虑到呃居民的对噪音的反感嘛，通常是不会、哦、所以其实。我们刚才所说的不管是噪音的补偿方案，或是说跟居民协调，这个都是民主国家比较好的做法比较常见的做法。那当然，派出去协调的官员的等级越高，或者说将领越高阶，通常会比较好协调，因为有些呃民事的事物不是地方或区域性的指挥官能协调的下来哈。这个俗面我要先先这样讲那、呃、可是呢，最近的发展趋势说，一般民主国家的居民哦，就算哦，就算你基地呢或军队给我再好的补偿措施，我都不要哦，因为哦，因为呃，这些飞航的噪音或是污染哦，可能哦大过于哦居民可以忍受的程度。所以其实刚才我们看到这个新闻哦，有一个关键点就是说，哎、欸，其实原来哈这个语音机的配置的基地跟。呃，要搭载的，他们叫水陆机动团，就是他们的陆战队吼、哦、的队员的基地是两相分隔的。那呃，日本呢，他们想说，哎、欸，能不能把这个所谓的呃基地呢合并在一起哦？然后让暂时的时候呢，哎、欸，这个鱼鹰机还有能够迅速搭乘哦，这个水陆团的官兵哦去前去收复他们的离岛哦。所以其实他们是这样想哦，但是居民呃，日本居民可不是这样同意的、哦，因为你要新迁入军队哦，新进驻。机或舰、哦、其实都会引发噪音。那当然，所以我们会看到说，哎、欸，后续、呃、有些居民呢，居然、呃、不甩哈、哦、这个补偿金，他们就是说坚决反对说，呃这些部队进驻所以我们又可以联想到说，哎、欸，前阵子、呃、日本呢不是规划一个马毛岛哈，只有做一个训练基地嘛、嗯？因为马毛岛、哦、那个地方基本上是一个无人岛，我说人烟比较稀少的地方，所以其实。各国呢在采取哦延续用地的时候呢，除了哦补偿金或说呃相关的补助措施之外呢，能够选择一个无人的岛屿，或者说人家比较稀少的地方做延续用地，是最好的选择的。那、呃、这种选择呢，其实我们这以前也发生过啊，比如说呃台湾哦龟山岛的。以前也有居民哦，但是后面哈、哦，因为演军方的用地、嗯，所以其实我们把军方把龟山岛的居民哦迁到哈、哦、所谓大西哈、哦、那一块地方去安置。对、嗯，那同样的，呃，基隆屿也是，那哦过往也都是有人烟，那后续哦因为军方的用地需要，所以把居民都迁回到基隆，所以其实不管是日本还是台湾哦，呃，军队演训的用地的需求哦，噪音还有噪音之后的补偿等等等哈、哦，这个我们都可以从。哦，日本这个新闻上看得出来
1: 。那像这个，诶、欸，比如说这种补偿金啊，相关的这种补助当地居民的这个部分，在我们国军要去做类似这种敦亲睦邻的一些民事事务来说，所以像国民革你会觉得他必须要比较高层、比较高阶的人来去出面会比较好吗
0: ？是比较容易的，因为比较容易就是说，因为毕竟哦，呃，官阶比较高啊，他们能跟。
1: 上级、嗯、对上级
0: 正确的经费可能比较多哈，但是这有一个坏处，就是说，哦呃、如果说呃能够下放给地方指挥官去协调处理的哈、嗯，然后都要用到高阶指挥官的话、嗯，那其实日后哦日后要协调的范围可能会更多哈、嗯，这个是一个不好的影响、嗯。那我们只能说了，就是说按照相关的法规哈来处置，譬如说呃噪音补偿条例哈，超过多少分被补偿多少钱啊、嗯？那临近延续用地多少公里要补助多少钱？这个原则能够坚守到的话呢，其实我们就觉得，呃，军方已经尽力了
1: 。是是，这样才也可以在防止说，哎、欸，可能当地人有会加有些人对狮子大开口之类,之类的。这个加码的
0: 话就比较不好。嗯、那其实最、嗯、最麻烦的就是说，呃，我们的重炮射击时间其实都已经有固定，啊、哦，固定。那没想到说，行前已经发布通告了，也、嗯、没想到演训当天，呃，动六、动动时，呃，居然还有渔船出现在<笑>、呃、附近的沿海。说真的，哦、这个就是。呃，地方渔会的职责啦，因为其实不管是呃炮子部，还有呃跟都事前都已经跟地方渔会协调好的，所以其实我觉得有时候呢，不管是面对居民的过分抗议的话，其实这部分的话，其实军方哦、呃、职责单位能够坚守会比较好
1: 。好的，那我们今天的军武说早安就跟大家分享到这里，军武说早安，下周同一时间空中再见喽，拜拜。